0: подкаст «Субботний Холивар» и превью болов 2019-2020, как обычно, по традиции. С вами я, Саша Ноник, и Андрей Жарко, и Андрей, привет.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Мы немного изменили <coughs> стиль записи, точнее, то, как будем записывать подкаст по болам, потому что все-таки вряд ли мы сможем вам рассказать чего-то многого про игру Джорджа Саузерна против Либерти. Поэтому мы постараемся вам э, рассказать про игры команд, про боул с сейными командами. И уже позже выйдет выпуск подкаста с новогодними боулами из, понятное дело, с плей-офф. И, конечно же, самое важное — это превью Туалетного Кубка. Э, точнее, четвертьфинала четверть сейчас обсудим. Ну, в общем, сейчас будем общаться с вами. Вот. Андрей, давай, какие твои вообще мысли по болельному сезону вообще в целом?
1: Мысли какие, что сейчас, ну, активно, главной новости в основном связаны с игроками, которые решили пропускать, как обычно, их уже набралось чуть больше десятка, но при этом как-то я ожидал даже худшего, если честно, мы еще сегодня обсудим матчап, например, Алабама-Мичигана. Я думаю, что там вообще будут ну, чуть ли не вторые составы. Ну, пока вроде не все так плохо. Ну, боулы, да, можно сказать, что мы обсудим, да, только сейных. Плюс, наверное, еще под конец каких-нибудь каких еще пару-тройку посоветуем из таких боулов. Не очень хайповых, но достаточно интересных, по нашему мнению. Ну, а вообще сегодня все начинается, конечно. Но я думаю, что мы должны успеть выпустить это богам и боул. Шарлотт Баффало, первая игра в 10 вечера по Москве. Первый боул для Шарлотт в истории. И как бы... Ну и дальше все это пойдет и растянется до... Аж до 6 января. 39 боулов. Ну и потом финал, соответственно, еще через неделю. Так что... Так что да, мы обсудим сейчас такие... Все боулы, за исключением новогодней шестерки. Ну все нам интересные нам, скажем так, а потом на следующей неделе выйдем с превью новогодней шестерки. но ну, дальше уже посмотрим. Уже какой нибудь наверное, ревью по полуфиналам отдельное запишем. Ну, и перед финалом, думаю, тоже что-нибудь запишем.
0: Ну, давай. В ночь с... Ну, то есть сегодня уже, получается, вечером ночной боул в 3.30 по Москве в ночь 21 на 1... 21... 22 декабря в Лас-Вегас-Боуле играют Бойзи с Вашингтоном. Бойзи 19-й Вашингтон 7-5, понятное дело, без посева. Но первое, что для меня удивительно, это фора на эту игру, где Вашингтон идет фаворитом 3,5 очка. При том, что, как мы помним, что Бойзи были одним из фаворитов на в новогодний боул, если бы не одна игра, где они проиграли, если помните, Бригам Янгу в 3 очка. <coughs> То есть, ну, Андрей, неужели, думаю, что вот настолько большая разница между, по сути, середняком в этом году. При том, что Вашингтон отличная команда по набору исполнителей, но команда, которая все-таки стала середняком в, в Pac-12 и против ну, чуть ли ни одной из лучших команд группы 5, что даже при этом Вашингтон фаворит, хоть и небольшой, но фаворит.
1: Ну, тут э, такие составляющие, что Вашингтон, э, да, наверное, одно из самых главных разочарований этого сезона – Команда, которому мы ждали больше, а потоку получилось 7-5 всего лишь. И, конечно, не того мы ждали, но Вашингтон очень любит всякие продвинутые статистики. Продвинутая статистика, считает, что они явно андерачи в нуле. Ну и, в принципе, это можно быть продвинутые статистики понять. Может, исходя из набора исполнителей и соперников, кому они проиграли некоторые матчи. Что это, по идее, вообще топ-20 команды, но на деле нет. И, Ну, я не знаю, как бы, конечно, главное в этом боуле это то, что его даже называют не Лас-Вегас-бол, а Крис Петерсон-бол, потому что это последний матч Криса Петерсона в качестве главного тренера Вашингтона, как вы знаете, он уходит после этого сезона, и плюс против программы, которую он сделал себе имя, то есть Петерсон тренировал Бойзи, вот те самые Бойзи, элитные конца нулевых начала этого десятилетия во главе с Келлином Муром, где они там в топовых болах играли. Вот, и то есть такое прям очень прикольное завершение карьеры тренера Вашингтона для Петерсона, то есть против бывшей программы. Это все так очень интересно. У Вашингтона есть два игрока очень важных, которые не сыграют в этом матче. Это главный принимающий для Джейкоба Иссона в этом сезоне. Хантер Брайант, Тайтенд, он решил пропускать бол, Как и главный линейный нападение Трей Адамс, Текл, они пропускают эту игру. И Джейкоб Исан, который будет играть, для которого это, возможно, последняя игра в студенческом футболе, потому что непонятно, ничего не решил, остается или уходит на драфт. Как он будет без своего лучшего линейного, как он будет без своего лучшего принимающего, потому что остальные ресиверы Вашингтона в этом сезоне особо звезд с неба не хватает, особо не помогает ему. Против Бойзи, у которых защита, я бы не сказал, что какая-то супер крутая в этом сезоне, но. Особенно в секондере. Вот я помню прекрасный матч сан хосе где их пасом просто разматывали конкретно. Но фронт у них во главе с Кёртисом Вивером очень такой солидный. И поэтому давление на Исона может оказываться серьезное. Под давлением в этом сезоне он, игра очень нестабильная. Для меня это такой действительно, наверное, более-менее равный матчап. Я бы даже не отдал здесь никому предпочтения. С одной стороны, у Вашингтона есть мотивация, что последний матч без тренера, э, вернее, наоборот, с тренером, э, плюс, э, ну, все-таки команда Power 5, но с другой, с другой стороны, Бойзи опять же будет в боевом составе, насколько это возможно. Поэтому тут, я думаю, будет игра очень плотная и достаточно равная. И я надеюсь, что будет напряжен до последних минут.
0: Да, и сегодня же ночью еще игра на Mercedes-Benz Superdome в Новом Орлеане, э, Carriers, ну, он New Orleans Пол, спонсор у него не понимался прошлого года, в котором Appalachian, T, Appalachian State и Зак Томас, 20-й сейный, играет с UAB, и если Appalachian State, как вы помните, в доминирующем стиле свою конференцию выиграли, то UAB в доминирующем стиле в финал своей конференции проиграли разгромно Флориди атлантик и, наверное, Фора. Минус 17 — это лучший показатель этому. Но в целом, Андрей, свежие воспоминания мне и о тех, и о тех. Томаса довольно сильно хайпит, посмотрим ли, будет ли у него какая-то перспектива на драфте вообще. Но в целом Апалачин стоит тут, выглядит просто монстрозным фаворитом, и я думаю, без проблем выигрывает. У них будет очередной сезон, где они одержали вот уже, ну, скорее всего, 13 побед. Конечно, не знаю. Что-то нужно делать с Апалача, переводить их, что ли, в какую-то серьезную конференцию.
1: Ну, не знаю. Возможно, они будут такими же доминаторами, как... Ну, не навер... невозможно, уже, наверное, можно их назвать такими доминаторами, как в свое время были Бойзи, например, для Mountain West. Вот. Да, и, в принципе, сейчас Бойзи таковыми является, за некоторым исключением. А, ну да, это, по-моему... Сейчас минут, по-моему, вчера был фора 16,5. Я мне вчера, вчера просто интересовалось, я пробегал по боулам, смотрел форы, на какие матчапы самые большие даются. И у опавачен стоит, ЮИБ была самая, вторая самая большая, сам фора первая была и есть, наверное, до сих пор у матча Центральной Флориды и Маршалла. Вот, а конкретно по этой игре... Ну, а стоит, конечно, большой фаворит здесь, э, и как бы, команда ну, более ровная, у них нападение очень хорошая защита в порядке. У ЮИБи защита, которую построил Билл Кларк, в принципе, также хорошо работает, и там, опять же, если смотреть всякие статистические моменты, то ЮИБи это, это топ-30 защита в стране, но проблема в том, что есть огромные сложности в нападении, кадровые нападения там еле в сотню, по-моему, заходят, так что ну, будет очень тяжело, безусловно. И Appalachian State будет первый матч э, без Илая Дринкетса, который, да, ушел в бой э, в, Бойзе, в Миссури, как мы уже рассказывали. Но у них уже сразу новый главный тренер. Как бы они, как мы уже рассказывали, что никого не стали брать со стороны. Шон Кларк, бывший тренер Offensive Line, теперь стал главным тренером. И вот в этом поле состоится его дебют в качестве главного тренера. Ну, как бы составы максимально боевой у Appalachian. Э, и... Но я не вижу, что у них будут какие-то большие проблемы. Возможно, на определенном участке матча ЮИБ в защите что-то сможет навязать и как-то затруднить Заку свою игру, но, наверное, тут действительно очень явный фаворит и вряд ли ЮИБ сможет очень долго держаться на плаву.
0: Ага. Uh -huh. uh -huh. Теперь мы долго пропускаем очень много боулов, много-много боулов, и Попадаем лишь в ночь с 27 на 28 число, где еще две, два боула среди сейнных команд. И первый из них это Outdoor Texas Bowl э, на Energy Stadium в Хьюстоне, домашней стадионе Хьюстон, Тексанс, где Техас и и по сути принимает Клахоум Стейт. Ну, такая полудомашняя встреча для Техаса Эндема, где Оклахома стоит веде, ведомая своим раннинбеком Чубой Хабардом, который попал в первую команду All American по итогам э, голосования, э, по итогам выбора, э, будет играть против Техаса Эндема. И вот опять, Андрей, очень интересный фора. То есть Oklahoma стоит, конечно, закончился 8-4. Тот факт, что они вообще попали в посев 25-е, это тоже такое сечение обстоятельств, и то, что они в конце просто обыграли довольно слабые программы, потому что у них были довольно некачественные поражения, что от, там, что от Техас Тека, и в целом, ну, не смогли никого, кто выше них в своей конференции обыграть, еще и там Техасу проиграли. Вот. И Техас СНДМ, в свою очередь, который в этом году смотрелся очень-очень блекло, и который тоже там на проигрывал игры всем подряд. В основном, конечно, это был Клемсон, Обер, но Алабама они проиграли. То есть, довольно сильным программам Джорджия ЛСЮ, да. <с> uh, то есть они проиграли, по сути, всем участникам плей-офф. И тем командам, которые за это упорно боролись и друг друга -другу выигрывали. Но при этом, знаешь, вот, вот их игры там с Миссипи, с Миссисипи Стейт. Ну, они не были каким то с Арканзасом, с тем же, которые они выиграли все 4 очка, Они не были такими очень крутыми из этих игр с сильными командами, но с LSU, вы помните, 750 с Джорджи, они, да, зацепились, но с Джорджи вопрос. И при этом Техас-НМ, по всей видимости, выглядит у букмекеров очень-очень сильной командой, которая должна обыграть Oklahoma Стейт. Вообще-то что, это реверанс-сек или все-таки так примерно оно и есть?
1: Наверное, реверанс-сек плюс... Ну, Техас ИНМ, да, разочаровал. Ну, лично меня. Понятно, что было сложное расписание. И проиграли всем сильным. Но действительно боролись они, наверное, вот прям только против Джорджа. Все остальные игры были проиграны достаточно ну, в одну калитку, особенно против ЛСЮ, конечно, на последней неделе регулярки. Поэтому такой достаточно разочаровывающий сезон. Но для Джимба Фишера и его команды есть шанс Хотя бы напоследок у кого-то качественного соперника выиграть в боуле. И, ну, хоть как-то закончить сезон нормально. Хотя, ну, перспективы у команды в целом неплохие дальнейшие. Но нужно, нужно хоть какую-то качественную победу одержать в этом сезоне. Здесь, в принципе, боул для меня выглядит интересным достаточно. Потому что, ну... Во-первых, Чуба Хаббард будет играть, он сказал, и это как бы уже главное, это главное событие, то есть уже можно точно смотреть. И, ну и, наверное, мы привыкли к тому, что на боулах достаточно, особенно таких не самых топовых, ну, стадионы, мягко говоря, далеко не всегда заполняются. Тут э, Техас... И Оклахома, в принципе, соседние штаты, матч в Хьюстоне, так что, возможно, у нас будет здесь и хорошая посещаемость на хорошем стадионе. Ну и команда достаточно крепкие, все-таки. Да, вся внимание будет на Чуба Хаббарда, потому что главный проспект Техаса НМ это defensive лайн Джастин Мадубуике. Он пропускает бол. Ну, интересно будет, например, на того же Келена Монда посмотреть. Коттербека, Техас, ИНН на ну, других там, игроков, которые в будущем сезоне будут как-то, возможно, подтягивать команду. Не знаю, как бы по сезону, конечно, Oklahoma State, наверное, оставил более благоприятные впечатления. Но, опять же, у них каких-то грандиозных побед я не вспомню. Возможно, только на Дио Стейт э, такая хорошая победа. Но остальное такое... То есть, ну, всем как бы топом... И относительным топом. Они проиграли, хоть и там того, против того же Бейора или Техаса. Они ну, боролись как могли. Но ну, интересно, в общем, матч будет достаточно, мне кажется. И тренерская дуэль неплохая. Джим Фишер, Майк Ганди. Так что Я, есть на что посмотреть, поэтому думаю, неплохая игра будет.
0: Да. Ну и после этого в ночь 27-28, в 4 часа утра. Отличный боул, холидей боул в Сан-Диего на бывшей арене Сан-Диего Чарджерс, на которой теперь ничего не происходит. Играет там Астеки играет. Сан-Диего стоит, да, играет там. И Айва играет с ЮСИ. Очень ровная игра по мнению букмекеров. Минус 2 очка на э, Айву И вот это, наверное, из тех боулов, где вот вообще, честно, непонятно, что, что ждет команд потому что, ну, в теории UFC более силен своими талантами. UC очень хорошо закончили сезон, тремя победами подряд, uh, а так вообще выиграли 6, 5 игр из 6, кроме игры с Орегоном, ну, там Орегон был, понятно, не заряжен. По ходу сезона они проиграли Вашингтону, Ноттердаму, Бригамьянгу, но от Бригамьянга в начале сезона много кто пострадал. А uh, Айва, команда, которая ну, последние игры просто проявила великолепно, чуть ли не обыграла Висконсин по ходу сезона, но и в целом, да, тот факт, что их три поражения, это 7 очков Мичигану на выезде, в игре 10-3 против Пен дома в 5 очков, и против 2 очка, против Висконсина, я очень хорошо помню ту игру, могли и сравнивать. В игре, где они, Висконсин их полностью обыгрывал, а его чуть его не спасла. Ну, в итоге закончили сезон тремя победами подряд, хотя все, конечно, игры были близкими, не пустили Небраску в последней игре в боул. и в целом, ну, это такое, наверное, знаешь, классическое противостояние защиты хорошей с непонятным нападением против UFC, у которого вроде бы есть нападение, но защита все не так хорошо. И, наверное, такой болт, который просмотр об об обязателен. Я думаю, что выиграет UFC. Просто потому что я не понимаю, что будет Айова делать вообще в нападении в этой игре. Но интересно будет посмотреть все-таки. Там... Главное, чтобы там все были в хорошем порядке, все подошли к болу готовыми, и будет, как по мне, просто великолепный болт.
1: Да, наверное, для меня это тоже из такой из булов, второй категории, это, наверное, один из, ну, топ-3 по самому интересному. А, ну, тут, конечно, да, для меня будет очень интересно посмотреть. Ну Со стороны нападения Айова, ну, Нейт Стэнли в квартербэках проводит последний матч в карьере, он заканчивает. И, ну, против защиты Юси. да, любопытно будет посмотреть, что Айова сможет сделать а, в нападении. Да, защита UC не самая топовая, но при этом талантов там много. А у Айова, конечно, ну, не хватало им запаса нападений, вот именно на такие на большие матчи, чтобы как-то дожимать и выигрывать эти игры, потому что, ну, защита, в принципе, везде делала все, что могла, и смотрелась хорошо и против и Мичигана, и Пенстейт, да и против Висконсина тоже. Тут со стороны USC тоже, конечно,. Кидан Словис, коттербэк и фрешман, который по ходу сезона, он в концовку появился, он в концовку сезона проявил очень здорово. И, в принципе, наверное, у меня остались от него более, больше положительных впечатлений, но вот как-то охота их закрепить, посмотрев на матч против, на его выступление против одной из таких очень сильных защит э, в стране, что он сможет сделать, как он себя покажет. В принципе, у UFC очень хорошее пассовое нападение, да, там Майкл Питмана, Монрассен Браун, все играют, э, то есть э, все цели на месте, и, то есть слоеса будет все в порядке, ну, по крайней мере, кадрово э, на деле посмотрим. Ну и то, что здесь, конечно, тоже будет большое внимание приковано к игрокам, к проспектам, потому что в этом матче должны сыграть, Примерно никаких отказов пока нет, три... Игрока, которых сейчас, по крайней мере, многие видят в первом раунде драфта. Если смотреть на Айву, это, это Рашер, да, А. в первую очередь, который, ну, один из топовых Рашеров вообще в стране. И, конечно, его онлайн будет, онлайн UC будет очень непросто держать. Ну, там помимо Эпинесса еще есть, конечно, люди, но, конечно, на нем будет больше внимания. Большое внимание уделяться, многие считают, что Эпинесса это лучший рашер этого сезона, если, ну, если не считать чей за Янга, конечно. Вот. И, а, и скорее всего его ждет дуэль очная против одного из топовых а, теклов нападения, это Остин Джексон из USC, так что, наверное, за их... Матчапом будет очень прям пристально следить скауты. Ну и еще есть хороший очень текло-нападение у Айвы Тристен Вирс, который тоже котируется на первый раунд. И то есть и за ним тоже будет, как он будет, опять же, держать рашеров UFC, помогать Стэнли, и то есть, тоже на него будет много внимания обращено. Так что да, Болл такой очень любопытный, как его называют такой на минималках Но я думаю игра будет достаточно качественная И ä, не знаю ты думаешь что выиграет UFC по-моему Айва идет фаворитом у букмейкеров если я неправильно Да, помню, ну очка, это так, так. Mm да такое да Ну я, наверное, на Айву поставлю, потому что Биг Тен как-то ближе мне Но в... я думаю да игра к просмотру Обязательно. И, в принципе, просто с любителем студенческого футбола, И кто ну, смотрит там бол или матчи чисто как, чтобы на проспектов посмотреть на каких-то вот... Это один из тех боулов, которые надо смотреть.
0: Да, но ну, а дальше повод для моих горений, что 28 -го числа в субботу два классных бола с сейными командами в одно время ставятся. Ну, как, в общем, любят они делать. Одновременно будут и Cottonball, и Worldball но Коттон Болл привлекает все больше внимания, он проходит в Арлингтоне штат Техас на стадионе Dallas Cowboys с огромным. Не знаю, конечно, сможет ли игра десятых сейных Пенстейт против Мемфиса 17 сейна заполнить, забить эту арену полностью. Но тем не менее это новогодний болт, который попал Мемфис. Честно, я хотел для Мемфиса какого-нибудь другого участника, нежели Пенстейт, было бы интереснее с кем-нибудь другим, бы их посмотреть. Но не вышло. В итоге Мемфис вынужден играть с Пенстейтом, Пенстейт фаворит всем очков. И если разбирать такие матчапы, то, наверное, для э, такая э, матч двух команд, э, который, в принципе, очень име, ум, имеет э, достойное нападение, что те, что те. Но э, у Мемфиса, конечно, с Брэди Уайтом намного сильнее линия ну, какой-то персонал в атаке именно. Но ну, это выглядело так, потому что, возможно, они играли просто в другом... В, конференции Американ Атлетик, в то время как Пент как минимум приходилось мучиться там и в играх с Миннесотой на выезде, Агаю Стейт был у них, в принципе, это их два поражения есть, но ну, и все равно были другие игры. На последней неделе тоже не впечатлили, не набрав против Радгер, всего лишь 27 очков. Слушай, ну, и... поэтому не знаю, просто почему как бы вообще моя мысль, почему Мэйфис мне не понравилось, что Мэнфис поставили в этот боул, что если Мемфис обыграет Пенстейт, да никто даже это не заметит. Ну, как бы, это как бы не настолько интересный инфоповод. То есть, словно говоря, если бы Мемфис бы обыграл какую-нибудь Флориду там, ну, какую-нибудь команду СЭК, может быть, или выиграли там, не знаю, какой-нибудь Оберн. Ну, я вообще хотел, чтобы они против Оберна играли. Но это было бы намного интереснее. А так, э, как я считаю, за счет своего нападения, то есть они могут набирать очки, э, они могут обыграть Пенстейт и, ну, Наверное, для... Я просто хочу, чтобы, да, вот американскую конференцию тоже уже приравняли к сильным. Я вот постоянно за это болею. И, и вот, Поэтому я и против этого матчапа. Вот. А что касается самой игры, то я думаю, что, просто, знаешь, у Мэнфиса больше классного персонала нападения, они могут набирать больше очков, но у них менее крутая защита, чем у Пенстейта. И... Пенстейт... И у Пенстейта за счет этого... И за счет того, что в целом... По сути, они играют в совершенно другом уровне в этой конференции. И, по сути, команда, которая тоже была в шаге от плей-офф, просто подстает качеством исполнителей, что в нападении, что в атаке, особенно в... О, что в нападении, что в защите, особенно в защите он куда более... более силен. Поэтому я думаю, что подстает, конечно, свой боул выиграет. И это будет такая низкорезультативная игра. То есть они смогут удержать Мемфис в, ну, такого счет типа 27-23. Вот я вчера так думал об этом. А что касается Мемфиса, что если Мемфис сможет играть там, как особенно в первой игре против Цинциннати, которая была до финала конференции, то есть очень-очень быстро атаковать, проводить такие драйвы с небольшим количеством, с большим даже количеством бигплеев, с длинными розыгрышами, Тогда, конечно, да, Мемфис, я думаю, сможет тут выиграть. Возможно, даже довольно крупно. Но в целом, я думаю, что это будет такая. То есть фор 60, она кажется мне преувеличенной. Вот так вот, Андрей, не знаю. В общем, я когда увидел этот пол, я немного разочаровался. Вот <см Auguste> мой итог, с кем будет играть Мемфис?
1: Ну, я немного не, ну, я не согласен с тем, что как бы, этого никто не заметит, если Мэнфис выиграет этот бол. Как бы. Я думаю, заметят многие, потому что, ну, во-первых, это боул престижно, во-вторых, все-таки сильной команды они выиграют. И, и это будет очередная, опять же, галочка для American Athletic конференции, которая уже пару раз в этих новогодних боулах обыгрывала команды с Power 5, там помним центральную Флориду обыгравшую Оберн два года назад и за пару лет до этого Хьюстон, как обыгрывал Флориду Стейт, Ну, здесь как бы, у Мемфиса, конечно, все прекрасно, как бы мы отличный сезон, да, но не забываем, что у них опять же тренерские вопросы, потому что ну, Майк Норвал ушел в Флориду Стейт и он тренировать не будет в этом матче команду. Он еще забрал нескольких координаторов с собой. Вот и будет тренировать Райан Силфервилд э, ком команду в этом матче. Э, посмотрим, как это все будет работать и как справится ли он. Но Мэнфис, да, конечно, нападение отличное. Мы хвалили и Брэди Вайта, и Гейнвилла, да, который ловит хорошо и бегает. На прекрасные вообще других куча плеймейкеров у Мэнфиса, но, конечно, у них э, не было, опять же, такого уровня соперничества в этом сезоне ни разу, вот, поэтому непросто будет их нападение вот, сыграть на своем уровне, потому что Penn State, ну, очень хорошая защита, очень много качественных игроков, и опять же, она будет в боевом составе, ну, и нападение у State, в принципе, оно может быть не какое-то супер заводное, но, опять же, у Менфиса защита тоже не вызывает вау-эффекта, мягко говоря. Поэтому с, таким, с такой защитой Pen State, в принципе, может достаточно легко разбираться. Их нападение, таланта хватит Там Клиффорду, там, мужики и Хемлеру, их связки и так далее. И другим игрокам очень важным для Пенстейт. То есть для меня тут Пенсейт вообще очевидный фаворит, если честно. И опять же, всех этих внутренних ситуаций в Мэнфисе. И я. Только буду рад, если я буду ошибаться, и что Мемфис навяжет борьбу, а то и выиграет этот матч. Но как-то мне совсем не верится, если честно. Я думаю, что Пенстейт State тем более в боевом составе, потому что, опять же, никаких отказов от бол пока не было. Значит, ну, значит, все должно быть в оптимальном состоянии, и значит ну, для меня тут достаточно заметно фаворитом, поэтому... Не верю я, что «Тайгерс» тут смогут прям до конца биться.
0: Ну и одновременно с ними в «Кемпинг Ворлд Боуле» играет «Айва Стейт» против «Нотр-Дама». То есть, получается, 28 числа, 8 часов вечера по ABC в Орландо. Слушай, и классный матч на самом деле. «Айва Стейт», которая слишком, по ходу сезона, очень много, да, тоже, скорее всего, андерочивила, проигрывала огромное количество близких игр. «Айви» в 1 очко, «Бейлор» в 2 очка, оклахоми стоит всеми, 7, Оклахоми в одно, Ох, то есть практически все их поражения, кроме одного на последней неделе против Канзас-Стейта, были близкими. Команда, реально которой не везло, против Дама, который закончился на 10-2, 15-й посев, ну я помню, как у нас с Андреем разговоры про Натердам закончились где-то вот после игры с Мичиганом, который они разгромно проиграли. Потому что до, еще до этого теплилась какая-то надежда о том, что Натердам там как-то вклинится в эту борьбу за плей-офф. То после все просто как обрубило. Они выдали очень неплохой участок сезона, где выиграли Вирджинии Тек, Дюк, Флот, Бостон Колледж и Стэнфорд. Причем, кроме Вирджинии Тек все остальные игры были выиграны очень-очень уверенно. Прошлись они отлично по своим соперникам, и вот теперь нотрдам в таком боуле, четырех очков фарит лишь, и, знаешь, для меня тут самый, наверное, вот интересный вопрос, вот сможет ли нотрдам то есть это тоже успех, попадание в боул но, по сути, этот боул не является новогодним, попадание в, в неплохой боул с против неплохой командой, смог ли они найти мотивацию, чтобы доказать, что вот, да, просто у нас было очень сложное расписание в этом году, да, то есть нам пришлось играть с Джорджи, играть с Мичиганом, Флот в этом году был тоже неплох, но в целом, в целом, на самом деле, если так восприятие сезон Интердама, то им со многими соперниками повезло. То есть многие соперники вроде USC, вроде Стэнфорда, вроде Бостон Колледжа были на, ну, на, довольно, не, на довольно, довольно слабый сезон, против, попались против них. И вот смогут ли на мотивацию, а в свою очередь Iowa State сможет, сможет ли наконец-то бороться всеми своими проблемами, проигрыши близких игр, если это вдруг игра окажется близкой, и смогут ли обыграть. И... и если Iowa State обыграет, да тоже можно будет так за голову схватиться о том, что команда была реально классная, но куча близких игр, и там поменяя результат немножко, и может быть мы сейчас Iowa State видели как минимум в финале своей конференции. Вот. Не знаю, я тут... За его стоит, буду болеть, а как игра сложится, я, честно говоря, не знаю. Вот этот пол тоже очень интересный, команды довольно близкие, а кто из них, кто, я не знаю.
1: Да, для меня мне тоже очень нравится этот матчап, потому что, ну да, несмотря на то, что, казалось бы, одна команда не се... сеянная, другая не сеянная, одна команда 10-2, другая 7-5, но как бы букмекеры понимают, что действительно на бумаге разница между этими коллективами не очень велика Волтердаме, да, были хорошие победы над, ну, качественно над всейными флотом и USC, да, но э, друг, вот два главных матча все-таки не сезона проиграли, поэтому осталось мазанное впечатление, уволили офенсив координатора после сезона, так что будет один из помощников э, руководить, ну, заниматься, так сказать, нападением, возможно, мы увидим что-то новое э, в Uh, Что-то новое увидим, да, на, в этом матче. От нападения, как бы, оно будет в, в идеальном составе. Должно быть, опять же, Ян Бук, опять же, Чейз Клейпул и другие товарищи должны быть, должны быть именно ну, должны быть готовы к этому матчу. а uh, Iowa State uh, вроде есть что противопоставить везде, потому что у них очень неплохая защита. И у них достаточно доворотное нападение, уговоря с Броком Парди, ну, конечно, наверное, и по таланту, ну, и по общей силе, конечно, и все-таки в нападении, ну, и по цифрам, да, все-таки превосходит Iowa State и в нападении, и в защите, но, опять же, тоже такой мотивационный вопрос для Нотрдама, возможно, будет стоять в этом матче, потому что, ну, наверное, они все-таки ждали чуть больше сезона, чем такой кэмпинг ворк Неплохой был, но, наверное, не самое не самое такое хорошее окончание, не самое идеальное для них окончание сезона. Ну, у Айова стоит мотивацией точно не будет проблем, потому что, ну, во-первых, для них сыграть с Нотр-Дамом это уже почетно, во-вторых, их болельщики уже выкупили всю свою квоту на матч, то есть выезд будет большим в Орландо из Айвы, и, ну и тренер тоже Мэтт Кэмпбелл, он продлил контракт недавно, и для них это тоже для него тоже этот матч большая мотивация и победа у его какие-то котировки и авторитет тоже увеличит. Я надеюсь, что будет игра очень, да, такая, как ее видят букмекеры, достаточно плотная и любопытная. Ноттердам фаворит, да, но я надеюсь и немножко я даже верю, что его стоит здесь будет способным биться до конца и возможно даже такой сюрприз преподнести в виде победы.
0: Да. Так, ну потом смотри, что у нас. Потом у нас матч ЛСЮ-Оклахома, Огайо стоит Клемсон, мы их обсудим позже. Первый, получается, в ночь с 31 на 1 января, нет, ночь с 30 на 31 января у нас Вирджиния-Флорида. Бол такой не самый... Orange болл вот... да. оранж да, и вот, наверное, в, получается, 20... 31 в 11.45 по Москве, перед Новым годом. Можно начать Новый год вместе с ним. В Liberty Bowl играет флот Канзас State. Какие у тебя вообще мысли, Андрей? Играет еще в Memphis?
1: Мысли, что тоже, во-первых, рад, что флот засунули не в их любимый этот Military Bowl. Uh, uh -huh. вот, в Liberty был сыграть с командой крепкой из Power 5, которая хороший сезон провела. Первый при ноутре Крисе Клаймане 8-4. Победу над плохого мы все помним и какое-то время Wildcats были в топ-25, но по итогам вылетели из него, хотя это там уже была, например, на, на той же Iowa стейт победа, то есть очень хороший сезон для Wildcats, несмотря на то, что я, ну, я и многие ожидали меньшего поначалу, ну, флот 2 и, и как бы мы не обсудили матч с армией, но там особо обсуждать нечего, там просто эти команды в, этот, в этом сезоне из разных весовых категорий, и Малкольм, Перри... Выдал с шоу тайм просто полнейший, просто разница арамия, чуть ли не в одно лицо. Тут я думаю, что игра будет очень быстрая, потому что обе команды любят, играют, ну, любят вынос, и обе команды очень проводят длинные драйвы. То есть и те, и другие находятся в лидерах по по времени в проводимость мячом в среднем за игру. Ну, я буду за флот, как бы, симпатиями. И я думаю, что у них как бы, есть все шансы в этом матче выиграть. И закончится он с 11, с 11 победами. Опять же, крепкая защита у флота достаточно. Ну, наверное, матч с нот -Да, мы все-таки за скобки вынесен. Но за, за этим исключением все, в принципе, у них хорошо по сезону. Uh, вот uh, Даже того, с теми же СМЮ Они, например, в защите хорошо справились вот, Ну и нападение как бы, май, на Майл Клима -Перри. Еще раз посмотреть, который провел отличный сезон И И Возможно, еще один крутой матч проведет Против Канзас Стейт Очень хорошая защита, нападение такое У них не самое заводное Но тоже может что-то создать Так что очень интересный матч Новогоднюю ночь, если нечего будет делать То вполне можно уделить ему внимание.
0: Там, кстати, смешная история произошла с флотом, игры Армия флота, что, в общем, какие то офицеров разыскивают, которые были на трибунах, и вроде бы кричали «White Power с трибун. В общем, очень забавно там происходило что-то на матче. Слушай, а по поводу самого флота? Ну, на самом деле, это реально флот был... Ну, конечно, что Мэнфису, что Натердаму они проиграли очень крупно, но, по сути, как бы когда, вот, вернее, игру с Мэйфисом с Мэй, с Мэй, с Мэй на третьей неделе, которые они проиграли в 12 очков, возможно, в конце сезона там и флот накатил, был в сильнее. То есть, игры пройдет команда в конце сезона, там, условно говоря, флот бы, если бы ее выиграл, да мог бы тоже быть участником финала конференции своей. И тоже, может быть, сейчас в новогоднем боуле играл бы. Это тоже был довольно интересный факт. Поэтому, да, флот, по сути, вторая, там, третья команда по силе э, американской атлетической конференции. И, не знаю, я тут тоже за них буду болеть. Не знаю, ну тоже хотелось бы, чтобы, знаешь, какой-то другой им попался соперник, Kansas State. не так интересный для меня.
1: Ну, пос... нормально, нормально. Я думаю, что, возможно, заслуживали большего, но, по крайней мере, играть будут не с какой-то там командой из ACC, где они обычно наверное, команду B66 поставили, и это было вообще интересно. А тут все-таки крепкий соперник вполне. Да.
0: Ну и вот новогоднюю ночь с 31 на 1 -е. Можно встречать одним боулом, довольно интересным, когда уже все пройдет. Сан-Антонио, штат Техас, в Алама-Доме играет Техас против Юты. Юта, который сезон внезапно повернулся от, фин, чуть ли от, от, да, от финала конференции и, возможно, плей-офф к тому, что они как команда проигравшая свой. Финал конференции даже не сыграет в Роузболе. И вот приходит удовольствоваться лишь даже не новогодним боулом, таким вот Аламо-боулом против Техаса. По сути, на выезде. Ют огромный фаворит. И, наверное, значит, как про, про историю про Наттердам, для Юта есть вопрос мотивации. Потому что ну финал конференции с Орегоном ну, очень неудачно для них складывался. Очень много ошибок. Очень много... Слишком уж жестко наказали за каждую потерю мяча надежду плыла из рук, и вот как они соберутся на эту игру. А в случае Техас, ну, которая уже все-таки второй, второй сезон, да, с Херманом ждали каких-то успехов, а тут проиграли всем, кому можно. LSU проиграли, Oklahoma проиграли, поиграли TCU, поиграли Ivy State, проиграли Бейлеру. То есть, ну, всем более-менее сильным командам проиграли. Наверное, никакого светлого пятна в сезоне именно нету. Ну, кроме того, что это оказался больным, то есть очень плохой сезон от Техаса, где вечно ждут куда больше успехов. И как случится эта игра, непонятно. Я думаю, что если Юта будет играть на уровне команды плей-офф, как она должна играть, конечно, тут у Техаса просто даже и близко шанса нет. Но если Херман умеет, сможет своих команд, свою команду, особенно Эллинджера, который все-таки выдал... Довольно сезон со знаком вопроса Замотивировать на эту игру, нападение заработает То, возможно, Техас здесь и выиграет Но в целом, не знаю В любом случае, результат победы, конечно, скрасит сезон Который можно назвать в итоге для тех и тех сезонов, который немного разочаровывает Сезон такого разочарования Но в случае с Техасом, наверное, поражение еще и в, по сути, в домашнем боуле Это прям совсем будет жесткий удар
1: да, я согласен, что у Техаса должна быть просто запредельная мотивация, потому что, опять же, все проиграно, огромное разочарование, Херман уволил всех координаторов, и будут новые люди, ну, например, дефенсив-координатором новым будет Крис Эш, бывший тренер Раткерс, а с Херманом они работали в АГС Стейт вместе, в тренерском штабе Ульпана Майера, в чемпионский сезон 2014 года, то есть сейчас он таки воссоединяется в Техасе, посмотрим, к чему это приведет. Э, да, как бы, если Юта будет с хорошей мотивацией, с, в боевом составе, и, то тут, конечно, у Техасов шансов практически нет, просто разный уровень команд в этом сезоне, но опять же, если Юта действительно так да, как-то до сих пор не оправилась от поражения Торигона и что-то да, были в одном матче от плей-оффа в да, валама всего лишь, то, да, конечно, есть какой-то удар по самолюбию, но, опять же, проспекты Юты, которых ну, достаточное количество, они вроде как все настроены играть, что хорошо, но, опять же, играть — это одно, но играть с максимальной мотивацией — это другое. Но, с другой стороны, тоже для Юты это команда, которая да, потому что не очень сильно, но опять же в плане статуса для нее победа над таким колледжем, как Техас, тоже, мне кажется, будет очень крутое достижение, и такое хорошее окончание сезона, несмотря, опять же, на то, что главная задача, наверное, не была выполнена. Интересно будет, да, посмотреть то, как защита Юты элитная будет с... против Техаса, его нападение против Эллингера, который ну да, выдал, наверное, не такой крутой сезон, как ожидали, но в целом периодически что-то показывал. Вот И для Сэма, в свою очередь, тоже этот матч такой показательный. Возможно, будет, опять же, если он хорошо сыграет против защиты Юты, хорошую статистику наберет и там, приведет команду к каким-то хорошим результатам, то и его какие-то котировки, опять же, могут вырасти, и, возможно, он... Ну, как бы там насчет драфта непонятно еще. Ну, вроде как говорили, что он еще вернется на четвертый сезон. Но, возможно, что-то поменяется, если он сыграет здорово. Эх, вывеска хорошая. Все-таки Техас, как бы, как бы мы к нему не относились. Это всегда прикол. Все внимание. Юта хорошая команда. Но, опять же, если смотреть на бумаги, то Юта достаточно очевидный фаворит, потому что эта команда более просто сбалансированная, у них не только суперзащита, у них еще и нападение качественное. А у Техаса, если нападение ну хоть как-то доработало, хотя не всегда опять же, то защита, конечно, выглядела очень сомнительно в этом сезоне, мягко говоря. Поэтому Юта фаворит здесь и, в принципе, должна побеждать, по идее. Но как на деле, посмотрим.
0: Вслед за этой игрой у нас еще одно Неплохое противостояние. Эта игра... Если я правильно понимаю, отбэк-болл это не новогодний болл. Mm -hmm. 1 января. Но вывеска как на, у новогоднего болла на самом деле. Оберн против Миннесоты. Оберн 7 очков фаворита. Фаворит на реймонд Джеймс-стадиуме. В Тампе играет на домашней странице. Слушай, вот Супер вывеска, на самом деле. Вот, наверное, матч Наверное, вот следующая игра, еще, которую мы обсудим. По сути, такой же матч где вот из неновогодних полов, где все идеально подошло друг к другу. Просто. Оберн, команда, которую вы сами знаете, проиграла, закончила на 9-3, но проиграла Флориде, ЛСЮ и лишь Джорджи, При том, что, что ЛСЮ и Джорджии не проиграли в одно владение, обыграли Алабаму в самом конце сезона. То есть команда, с, которая, проведя сезон 9-3, и обыграв Алабаму, должна радоваться и записывать сезон в актив, но все равно, да, они тоже понимают, игроки и тренеры, что этот сезон для Оборона мог быть более, быть более успешен. И Миннесота, которая стала одним из сюрпризов в Биг Тен, команда, которая, которая, ну, никто не ждал такого... Результата, который по началу сезона всех соперников обыгрывали очень близко, и все думали, что это флюк-флюк-флюк, пока все дело не дошло до домашней игры с Penn State, где они начали сезон 9-0 с победой над четвертой сейной командой. Ну а дальше вы сами все знаете. Было поражение от Айвы очень близко в матче, который они, в принципе, могли вытянуть. И проигранный матч на который не дал ему попасть в финал конференции, тоже такой сезон разочарований, хотя не знаю, как может быть для Миннесоты сезон 10 побед разочарованием, но то, как произошло все в конце сезона, немного обидно. Ну и тоже, да, вопрос, кто как запишет себе э, концовку сезона, Оберн, который может после победы над Алабамой еще и выиграть Боул, Закончен он 10 победой, Минисота, Миннесота, продлившего своего тренера Джей Флэг, она очень долго. Док... И он докажет, что он способен обыгрывать команды очень серьезного уровня. Команда конференции SEC. Я думаю, что здесь Оберн больше варит за счет и нападения, и защиты. Но Миннесота... Меня научилась удивлять, что в матче с Пенстейт, что против Саевой. Главное, чтобы все как с Висконсином не произошло. Чтобы... Ну, вообще в нападении ничего не получалось. Вот. Залог тут хоть как-то набирать очки. И думаю, что эта игра довольно низкорезультативная, но тем не менее очень интересная.
1: Для меня тоже Обор здесь фаворит. Да, команды по таланту, конечно, более хорошо собрана и, ну, и защита, конечно, Оборна прям супер. И вас не должно вводить в заблуждение, что они пропустили 40 с лишним очков против Алабамы. Опять же, в последней игре там все равно очень было много крутых защитных моментов. И защита должна быть, опять же, в оптимальном составе, потому что и главные звезды — это линейные Дерек Браун, топ-10 проспекты, Марлон Дэвидсон, оба будут играть, сказали. Так что на Offensive Line Миннесоты будет оказываться самое мощнейшее давление, которое возможно в этом матче. И поэтому тяжелый денек предстоит линейным Миннесоты, которые, в принципе, онлайн у. Golden Gophers тоже очень хороша, вот, поэтому тоже такой любопытный матч. -ап. Для них и от него будет зависеть, насколько, конечно, будет продуктивно нападение Миннесоты, потому что Таннер Морган, коттербэк, хороший, и выдавал хорошие матчи. У него, опять же, именно куча хороших целей на приеме, тот же обращает Бейтман, тот же, этот господи, Джонсон, да, вот. И... Uh, тут uh, интересно будет за посмотреть за этим противостоянием. Uh, ну и оборон тоже. в как бы, нападении, конечно, возможно, не так как-то выдающееся показал. У Бон Никса были свои плохие матчи, но опять же против Миннесоты это все-таки играть не против, uh, не против там, даже защиты Рекона, не против uh, LSU, не против Джорджии, или Флориды то есть должно быть ему попроще здесь, и как бы таланта тоже обрано, нападений достаточно. То есть для меня тут Тайгерс достаточно очевидные фавориты, надеюсь, что Миннесота сможет бороться достаточно долго, но не уверен, я думаю, что возможно тут действительно будет что-то типа повторения матча с Висконсином, когда ну первый где-то, Первые четверти полторы, ну или первую половину, можно сказать, Миннесота билась более-менее на равных с более талантливым и сильным соперником. Ну а потом просто класс э, соперника оказался сильнее, и, и Миннесота я с этим ничего поделать не могла. Так что я тут за обор, наверное, больше не то чтобы болеть буду, но как-то большим фаворитом для меня.
0: Хорошо. Uh, и, как я понимаю, «Цитрусбол», он тоже не новогодний. Параллельно. Уже... Да, и пар и параллельно да, и параллельно солдбэкбол. Да, и параллельно. С... Да. Ну да, вот это вот самая дурацкая штука, что вот 1 января в 9 часов вечера по Москве, Алабама-Мичиган, ну тоже великолепная игра, и тоже тут а, команда из конференции SEC, а, во-первых, тоже игра во Флориде, и команда из конференции SEC тут тоже флорит 7 очков, в принципе, схожий сюжет, и тоже играет против команды «Биг Тен». Это слишком много совпадений. Алабама ведомая, уже не туй, играет против Мичигана. И, конечно, тут тоже вопрос. Ну, просто, наверное, из вообще из всех боулов, не считая плей-оф, возможно, это с точки зрения доказать кому-то что-то, Это самый важный боул. Потому что поражение в этом матче, оно для каждого тренера невероятно болезненно. То есть, вы сами все понимаете, Алабама, которая проиграла две игры, очень таких близких игры и вообще даже не в топ-10 по Севе идет, не попала в новогодний бол, проиграла Оберну и ЛСЮ. Э, э, впервые там не обыграв, по сути, никого, по ходу зоны, очень много разговоров о том, что что-то не так с командой. Травма квотербека и, ну, огромнейшая мотивация тут на победу доказать всему миру, что все как бы не так плохо в Алабаме. Тут, наверное, желание не просто выиграть, а выиграть очень крупно. И, и Харба, да, который... Очередной его сезон, где перед началом сезона все говорили, в том числе и мы, что для Мичигана самый простой сезон. Все соперники на перезагрузке. Просто выигрывай сезон и проходи куда хочешь. В новогодний боул, в плей-офф. Все для Мичигана открыто. В итоге три поражения. От Висконсина, который играл в финале конференции. От Пенстейта который не попал туда. И от Огайо стейт очередное разгромное поражение. Очень много говорят о том, что дальше с Харба Харбе тоже очень... Для него это просто великолепная возможность в случае победы доказать, что все с Мичиканом в порядке, что он готов обыграть топ команды топ-уровня, что держать команды в руках. Команду в руках. Слушай, ну, и по матчапам я не знаю, Андрей. Ну, то Алабама с новым квотербеком, который Доказал о том, что он крутой, с их защитой, которая не на уровне того, что было раньше. И Мичиган, у которого очень посредственное нападение. Защита великолепна, но она, наверное, не играла против... Ну, когда она сыграла против команды, которая атакует что-то вроде Алабама, это был Гайо Стейт, мы все видели, это 56 пропущенных очков. То есть, ну, я, конечно, так красиво подводил о том, что это великолепный матчап, но я думаю, что Алабама эту игру должна выигрывать... Очко, ну там чуть ли не в 4 владения я думаю что okay. если вдруг Алабама будет все хорошо она просто будет невероятно наказывать этот Мичиган просто ну я не Мичиган если выиграет вдруг эту игру это будет очень некрасивая близкая игра низкорезультативная такая защитный футбол Но я уверен что так игра не пойдет я уверен что Алабама пойдет с первого владения вперед это... они просто закидают Мичиган биг к которому защита Мичигана и которому защита Мичигана не привыкла это будет просто разгромная победа Алабамы вот. Это мой такой вот болт предикшн. Я думаю, что Лаван очень-очень уверенно выиграет эту игру. Не знаю, вот если ты думаешь, что что-то может по-другому пройти, мне даже вот интересно, за что ты хочешь вот зацепить здесь Мичиган. Э,
1: ну, я не совсем согласен с тем, что, ну, как, я согласен частично, что у Мичигана нападение не очень, но мне кажется, что как бы это по, по цифрам везде, по матчам видно, что как бы, во второй половине сезона все-таки прогресс был, и в том же матче с Гай-Стейт, в первой половине защита Мичигана, нападение Мичигана играло хорошо, потом, конечно, полнейший провал, но опять же, нападение Алабамы, да, оно супер, как, о, она, вернее, защита Алабама, Но супер как бы по меркам нации, ну по меркам Алабамы она не очень элитная в этом сезоне. И опять же, пропустив 40 с лишним очков от нападения Оверна, которое, ну, такое, прямо скажем, э, не самое тоже стабильное по сезону, еще у меня дополнительные вопросы к качеству защиты Алабамы тот матч вызвал. Плюс еще, я вот вначале говорю, что думаю, что Алабам вообще... Ну, ну, просто у них в Алабаме очень талантливый состав. Куча проспектов опять на первый второй раунд. Я думаю, что вообще там... Цитрусбол, что это вообще? Даже не новогодняя шестерка. Не говоря о ШПО. Зачем нам это вообще? И что мы, будем, мы пойдем к драфту готовиться. А Сейбон уже выпустит тех игроков, которые будут... уже. Можно сказать, мы будем смотреть на Алабаму образца следующего сезона в этом матче. А, но нет... В защите, да, есть две потери, что, возможно, скажется еще в... хуже для... Станет еще хуже для Crimson Tide, что защита станет еще слабее, потому что вот два игрока, и пока единственные, кто а отказались от этого матча, это Тревон Дикс и Терро Дэвис, оба игрока на первый раунд, и они... защита Алабамы придется без них играть в этом матче, что, опять же, дополнительный плюс для Мичигана, которые, ну, у них, по крайней мере, был месяц, чтобы подготовиться и, и что-то еще придумать, нападение интересное, как, как у них было, ну, хотя бы в первой половине Сагая стоит, потому что, ну, талант есть нападение, нужно как-то какие-то интересные розыгрыши побольше, и чтобы поставить защиту Алабамы в тупик. Но вот нападение Алабамы, ну, за, за вычетом Туа, по понятным причинам, оно будет в боевом составе, все ресиверы, во главе с Джерри Джуди сказали, что пф, мы даже и не думали, что мы будем пропускать, потому что как бы, я читал интервью Джуди, такой небольшой, он сказал, что как бы, травма – это вообще часть футбола, ну, ну что поделаешь, от них никто не застрахован что если я там обезопашу себя, что не факт, что я потом где-то травму не получу. Вот, поэтому он сказал, я буду играть. И другие, даванта Смит, Хенри Ракс, все играют. И это, конечно, будет большое испытание, опять же, да, для защиты Мичигана, которая вроде как хороша, но, опять же, с матчем с Огайо Стейт то очень много вопросов оставила. Матч с, матчем с Висконсином много вопросов оставила. Вот, э, так что... Да, посмотреть еще раз на Джонса. Главное, чтобы он Биг не бросал так часто. Так, в принципе, он все хорошо себя достаточно противоборно показал. Ну, конечно, да, Алабама тут, наверное, смотрится большим фаворитом, даже несмотря на их кадровые проблемы в защите. Но я надеюсь, опять же, что... Потому что, ну, понятно, что я за Мичиган болеть не буду, но я надеюсь, что здесь будет прям вывеска она себя оправдает, что... Не будет, что Алабама сразу идет в отрыв и будет просто контролировать игру, а что вот будет как-то хотя бы, ну вот первая половина там, может, три четверти Мичигана будет близко держаться и это далеко от себя не отпускать. И еще забавно, Алабама, как бы, ну, мы все понимаем, что как бы, в этом десятилетии это самая успешная команда в колледж-футболе, но я как это как вспомнил и да, услышал в одном подкасте американском, что забавно, что как бы десятилетие, ну, как, как эту декаду, скажем так, десятых годов э, Алабама начинала в Ван 1 Боуле, который как бы сейчас называется Цитрус Боулом, да, и заканчивает его в Цитрус Боуле, и причем тогда они играли с Мичиган Стейт. И разнесли просто этот Мичиган-стейт во главе с Кирком Казинсом. И как в подкасте говорили, что они подслушали, что после матча Казинс подходил к Сейбану и говорил, типа, ну, поздравляем с победой, не коуч Сейбан. Удивительно, как ваша команда могла потерпеть три поражения в сезоне. Что случилось? У вас такая сильная, талантливая команда. На что Сейбон ответил Казинсу, Спасибо, Кирк, типа, за поздравления. Я удивлен, как ваша команда держала 11 побед. Ну, там вообще был полный разнос. Так что, возможно, Алабама как-то тоже, как тогда, будет очень зла и тоже не оставит мокрого места. Но для Харба тоже как это прям... Ну, если по-тренерски, то, конечно, Сейбон уже всем все давно доказал. Ну, лично мне, по крайней мере, уж точно. А Харба вот победа над Алабамой... Можно сказать, что да, Мичиган хоть как-то прогрессирует, несмотря на то, что сезон, наверное, все-таки опять... Ну, сезон неоправданных надежд, уверен, случился. Так что вывеска супер, проспектов моря, тренерское противостояние, 1 января перед топовыми булами прекрасный разогрев, главное, чтобы все сложилось и по игре, чтобы было все интересно, смотрибельно и напряженно.
0: Ну, дальше у нас ночь с ночи с 1 на 2, это Роузбол, Висконсина, Регон, Бейла Джорджи, это все мы обсудим потом, и обсудим тикет-мастер Бирингин Боул, он будет 2 числа в 11 часов вечера по Москве, Цинциннати Бостон Колледж, и вот очередной вопрос у меня по форе к Андрею, Цинциннати, команда, которая чуть ли не вышла, не выиграла свою конференцию, очень сильная команда, которая проиграла лишь Мемфис, участника новогоднего Боула, играя... Против Бостон-Колледжа, который идет, прошел свой сезон 6-6, попал в болт еле-еле. По ходу сезона, как вы помните, крупно проиграл, например, таким такой команде, как Канзас. В принципе, да, и победы их над всякими Питтсбургами, уж извините за Питтсбург, Кансестейт, Радгерсами никого не удивят, они там проиграли Вейк Форесту. Ну, очень-очень много вопросов к Бостон-Колледжу. И при этом, знаете, все еще фаворит 7 очков. Что за дисреспект вообще команд? Американская атлетическая конференция, Андрей. Что вообще это такое? Санценати тоже зло? Придется, придется не... им доказать? Пройтись катком? По придется
1: доказать. Да, я в принципе думаю, что пройтись катком. Есть вероятность, потому что Бостон Колледж без главного тренера, как мы знаем, Достива Дайзио был уволен, и он сейчас выглавил Колорадо Стейт. Но главного назначили, это им будет Теперь уже, ну пока что еще нынешний, но уже скоро бывший дефенсиль координатора Гая Джефф Хефли, с чем я, как, как болеющий бок, поздравляю, что он переходит на дождь главного тренера в Power 5 программу, и ну далеко не самую слабую. Вот, ну пока без Хефли, пока будет исполняющий обязанности главного тренера, это Рич Генл, тренер ресиверов. Ну и опять же, Бостон Колледж в этом сезоне нас разочаровал, плюс их главный и единственный, прям топовый игрок нападения Раннинбека и Джей Диван, он не будет играть в этом матче, сказал, что я готовлю, будет готовиться к драфту. И как будет выглядеть нападение Бостон Колледжа вообще непонятно, тем более против защиты ценс которая, которая ну, очень, очень такая солидная. И даже Мемфису оказывало много проблем в своих матчах. Только, наверное, Сагайя Стейпл провал. И еще в том странном матче с Восточной Каролиной, который внезапно в перестрелку превратился. И нападение у Цинценати, оно не суперзаводное, но тоже есть исполнители, которые могут делать качественные вещи. А у бостон кстати, не защита, как ни странно. Просела очень серьезно. Мы привыкли совсем другому, но... На деле у них чуть ли не одна слабейшая защита в ACC а в этом сезоне. Тут для Няценценати очевидный фаворит должен выигрывать. И да, верная да, фора тут как-то маленькая. Но ну, опять же тут одна команда, да. Не, не верят в группу 5, что типа, ну с кем вы там играете, господи. Вот Power 5 это прям сила. Но если сравнивать по этому сезону, опять же... По составам, как-то, ну, ценсонате должны очень уверенно выигрывать, тут мне кажется.
0: Ну, давай, Андрей, что? Быстренько? Я предлагаю пробежаться. Просто под вывесками, даже ничего не говорить, просто по болам, которые могут вам быть интересны. Ну, ну давай. Давай просто... несколько. Давай я вот свои выберу. Это, конечно угу. же, 21 числа. То есть завтра. Ну, за сегодня как слушать, неважно. 21 декабря в 11.30 вечера. Это игра Флорида-Атлантик против Южного Методиста. Это команды, обе команды по 10 побед. Очень интересно. Киффин, правда, уходит. Но, тем не менее, все равно. То есть, такое столкновение очень сильной команды. Конференции USA против э, конференции ACC. Потом мне нравится игра Маршалла против UCF. Но это так. Какие-то мои внутренние вещи. Бригам Янг-Гавайи. Просто потому, что хочется, чтобы Гавайи какого-то успеха достигли. Так за них я немного болею.
1: И, по-моему, по форе это самый близкий матч. Я вчера, по крайней мере, смотрел самый близкий болт. Там что-то полтора очка, что ли, разница дают фору. Я видел. Правда, не помню, на кого. На Гавайи, да. по-моему.
0: Да, интересно, мне еще боул Теннесси Индианы потому что, ну, тенны в итоге в боуле оказались, и вообще как-то мы вот их да. измили, а? они в итоге еще даже в, гейтер, в неплохом гейтер более играют. Вот. Ну и самое, конечно, для меня удивительное, это э, вот эти боулы 4 и 6 января. Там играют непонятно какие соперники, но тут факт, что игры Тулейн, в Южном Миссисипи и Майами и Луизиана, Майами Агай и Луизиана вытащили на после уже плей-оффа, после новогодних боулов. Просто это великолепно. Что, знаете, если вы все-таки соскучитесь по футболу, и вам будет его не хватать, у вас еще будут вот две возможности зацепить абсолютно непонятные игры. И это классно.
1: Тем более, по-моему, Тулейн, Южный Миссисипи. Это суббота, это ранняя игра. первый игра. Там перед плей-оффом НФЛ прям разогрев такой мощный.
0: Да. да великолепно. Вот. Ну да. вот. У э все.
1: Ну я, да, У меня в моем так сказать, в ювер-гайде есть два Так Флорид Атлантик, э, южный методист, согласен. И еще по Теннесси Индиана, согласен. Да, тоже жду с интересом, потому что да, Теннесси мы всяко-разно обхаяли, но по факту 7-5, пусть и каких-то суперкачественных побед нет. И такой бол против 8-4 Индианы, которая тоже хороший сезон. И внезапно у Индианы, как я как посмотрел, топ-15 нападения в стране, у Теннесси топ-20 защита, так что тоже любопытно, и для обеих команд, то есть как бы Теннесси, если выиграть 8 побед, можно сказать, что прогресс действительно есть, Индиана вообще 9 побед не было, у них 60 какого-то года, то есть прям такое очень любопытное зрелище должно быть, а еще два боула я отмечу так дополнительно, это 20, опять же, 7 декабря, даже, наверное, 28 в 6, 20 утра это игра между Вашингтон-Стейт uh, и Аэрофорс, Чизэт Болл, мы помним прошлогодний матч этого Бола, ТСЮ Калифорния, 10-7 с 9 перехватами. Uh, но я уверен, что в этом вот раз то-то тот, этот 10-7 перебьют уже в первой четверти, мне кажется, эти команды, но тут просто мне любопытно посмотреть, вот прям столкновение футбольных философий, это Рейд Майка Лича против ну, трипл Air Force, ну и плюс еще Air Force, конечно, 10 побед, и если они выиграют у Power 5 программы, 11 будет прям отлично, и еще один боу, это 31 декабря, это матч Вирджиния Тек Кентаки. Это был пред, так сказать, 20 на 0 по Москве, Ну, как бы для меня это уже будет, так сказать, Новый год плюс 4 часа равенства с Новосибирском. Вот, поэтому второй год подряд я, скорее всего, буду Новый год встречать с матчем Вирджинии вот. Тек. И тут просто ради одного человека, я думаю, стоит посмотреть этот матч на Лен Болден Джуниор из Кентаки парень, который сейчас является лидером Кентаки на приеме, на выносе, и он играет последние шесть матчей кутербека, вот, потому что у Кентаки большие проблемы с кутербеками, и со второй половины сезона Лин Болден играет номинальный ресивер, он играет кутербека, конечно, у него нет какой-то выдающейся пасовой статистики. Но, например, в матче с Луивилем на последней неделе у него было 4 ярда на пасе, но при этом 284 на выносе, и тот матч Кентаки выиграли 45-13, и то есть просто это для многих народный хайсман был, то есть я видел голосование на SB Nation за народного хайсмана, и Лин Болден его выиграл, потому что, ну, просто удивительно, что человек, так просто супер. Такая неординарная статистика у него, конечно, что он везде, буквально, игрок all around. И он должен играть и в боули против Virginie Tech, и просто ради этого парня, и что он сможет придумать, сможет ли он какие-то еще бешеные цифры набрать на выносе или может напасть что-то покажет. Я думаю, это стоит посмотреть тоже. Mm -hmm.
0: Так. Во-первых, я вспомнил, что нужно пожелать Андрею, чтобы он встретил свой Новый год с друзьями, в первую очередь. А потом уже с Вирджинией. Лучшие друзья — это
1: Вирджиния. Ну, да.
0: Понятно, да. Доктор у меня, друзья. Мой друг мой друг играет в новогодний бой. Ладно. Короче, ради чего мы все собрались. Давайте, в общем, туалетный кубок обсудим. Это самое важное. В общем, довольно много народу приняло участие в голосованиях. Вообще все пары, по сути, в одну калитку закончились по голосованию, и лишь одна крутая пара получилась. И я сейчас даже не знаю, как мы будем с тобой выкручиваться, Андрей. Вот. Ну, давай сразу. Ты готов?
1: Я готов. Я даже уже за все пары даже проголосовал, кроме все, я последних, удаст... последних двух. Так что... Я... Все, вот давай. я
0: остановил результаты первого голосования. Это Экран против Вандербилта. Наши зрители проголосовали 77% за Экрон, 23% за Вандербилт. Что ты говоришь?
1: Ну, я за экран тоже проголосовал. Ну так и, что, конечно нет, же, я за экран.
0: Деньги. я тогда сразу все в табличку вталкиваю. Первый сейный обыгрывает 16-й сейн 3-0. Не произошло у нас большого этого э апсета. Так, следующее голосование я закрываю. Это вторая пара. Это Радгерс против Канзаса. Радгерс выиграл голосование 80 на 20, то есть даже увереннее, чем Экрон. Радгерс завсегдатый туалетного кубка. И... Ну, что ты голосуешь тут, Андрей? Ну, я
1: проголосовал тоже за Радгерс, так что тут...
0: И я за Рангерс. И Получается, у нас великолепная пара с... происходит уже в следующем раунде. Экран против Рангерса, потому что я уверен, что все захотят проголосовать и за тех, и за тех. Но остаться должен только один.
1: Прекрасно.
0: А, следующая пары. Неожиданно для меня голосовали тут Юкон против Северо-Западного. Видимо, все его голосовали против Сереги Самошкина. И с результатом 65-35... То есть преимущество в два раза, выиграл северо-западный. Что ты вообще скажешь, Андрей? И я
1: тоже за северо-западный проголосовал. Так что Юкон — это по жизни дни. все-таки северо-западный. Ладно,
0: да. и согласен и я. Вот первый апсет, 12-й сейный, северо-западный обыгрывает Юкон. Четвертый у нас пара. NC State 4-8 против Ютепа 1-11, поэтому, наверное, и такая разница среди людей, которые голосовали. Тоже 74 на 26, огромный отрыв. Техас и Эль-Паса, один с одной победой. Что -то... Ты как, Андрей? Я
1: тоже за Техас. Я, кстати, думал немножко, но все-таки за... тоже за техас аль здесь. Деле, Вместе кстати, с
0: большинством. Если так обсудить, я тоже здесь за техас аль 3-0, я вот все обновляю. Ютеп северо-западный, Сеча северо 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 пара. Слушай, Ютеп, на самом деле, это реально команда, которая 11 игр по тет проиграла. И реально на первой неделе они играли эту команду ВЦС в 2 очка. То есть, вообще, Ut очень плохо на самом деле. То есть, экран плох, но YouTube, возможно, даже хуже, потому <смех> они обыграли, если бы еще команды ФЦС проиграли, еще бы непонятно, кто тут в хайше хуже был бы. Вот. Следующая пара All Dominion против Аризоны. Ну тут All Dominion, зрительное голосование, уверенно выиграл, но это понятная причина, потому что Аризона 4.8 4.8 резюме. Но все равно падение Аризоны с 4.1 до 48, оно тоже интересно. Поэтому, Андрей, что ты тут.
1: Меня
0: зовут меня тут тоже был. Ну да, я тоже. 3-0 у нас пока все пары в одну калитку происходят. Вот. И следующая пара, которая неожиданно для меня... Ну, я понимаю почему. Потому что две команды 2-10 совпали. Но давай я просто резюме озвучу людям. Арканзас, который сыграл 2-10, это худшая команда С, которая ни одну победу не одержала внутри своей конференции. А New Мексико State тоже 2-10. Команды, они выиграли только у Ютепа, который участник туалетного кубка в свою очередь, да. И Incarnate World, это середняк ФЦС, обстрелы не закончились, сезон 7-5. То есть они, резюме их, абсолютно слабая. И вот что вот в паре арканзас нью Мексико Стейт ты вот выбираешь?
1: Я выбрал Арканзас, ну, потому что New Мексико State, понятно, днище, но Арканзас это вообще прям тоже помойка в этом сезоне полнейшая была, поэтому я тут за более хайповую программу, скажем так, проголосовал.
0: Да, это наш реверанс сек, я тоже проголосую. Тут у нас опять 3-0, Арканзас тоже апсет совершает. All Dominion Arizona очень интересная будет руб потому что All Dominion вообще 1-11, то есть если там Нью-Мексико стоит за что-то могли уцепиться, тут будет сложнее. Ну и вот пары совсем новые, которые мы недавно запустили. Ну тоже, в принципе, такой отрыв, что вряд ли что-то изменит. У нас, смотри, в седьмой, mm -hmm. паре, э, в седьмой паре, в седьмой паре Нью-Мексико против Южной Алабамы, две команды 2-10, но Нью-Мексико, что, что говорится, э, что, что говорит за Нью-Мексико, что они обыграли команду ФЦС и Нью-Мексико-стейт, команда, которая только что вылетела из туалетного кубка, э, mm -hmm. У Южной Алабамы зимой круче, потому что они хотя бы над командой, у которой разница побед больше 50% была, они одержали одну команду, на ну, последней неделе, правда, одержали эту победу, так что не знаю, вот Нью-Мексико, Южная Алабама, что тут проголосуешь?
1: Я, прогол... я не голосовал здесь, поэтому я сейчас думаю, тут сложно на самом деле. А, кого ну, не на самом... на послед... а на кого не обыграли на последней неделе Южная Лобама?
0: Слушай, я... давай ты пока думай, а я сейчас тебе подниму все, все так сказать... Э... Все резюме. Все резюме, но смотри, что тут интересного? То есть потому что ты, смотри, как мы должны правильно оценивать. Не то, кого они обыграли, а то, например, кого только не Мексика-Стейт могли обыграть. Потому что они, резюме не Мексика-Стейт, ну, будем честны, откровенно говоря, довольно отвратительно. Потому что они обыграли лишь очень плохую команду, которая закончилась сезон с двумя победами, и обыграли команду ФЦС. А Южная Алабама, в своей победой над Арканзас-Стейтом на последней неделе 34-30, причем они сделали это очень красиво с самой концовки. Uh -huh. Арханзас стоит, кстати, к слову, играет в боуле, играет против Флориды Интернешнл. То есть тут видишь, как... какой вопрос. Слишком качественная а -а -а. победа есть у Южной Алабамы.
1: Да, да. Ну тогда, да, тогда не... я за нью Мексика.
0: Ну вот я тоже подумал, как-то у нас без 3-0. Как бы, я тебя как будто потолкнул к этому решению, но ничего ничего, если ты не мог, то ты должен был тебе mm -hmm. помочь. Ну и Мэриленд, который начал сезон в посеве, помню я его хайпил чуть ли не как команда участника плей-офф. Жалко, что это нельзя вырезать из подкастов и достанется всю жизнь со мной. И закончили сезон с семи поражениями подряд, попаданиями в туалетный кубок против команды Массачусетс. Команда Массачусетс обыграла лишь Экран, команда, которая у нас на первом первом сейне, команда, которая не... не обыграла никого вообще в этом сезоне. 1-11, Юмас. Андрей, твой выбор.
1: Я вижу, что ЮМАС выиграл в тридцатском голосовании. А,
0: да, в тридцатском голосовании они выиграли очень уверенно, в 33... ша но не так уверенно, но видно, что тут в одну калитку.
1: Э, честно говоря, у меня программа ЮМАС особых эмоций не вызывает, поэтому, да, они, конечно, плохие, по идее, должны проходить, но я все-таки проголосую здесь, за... я буду здесь с меньшинством, и я проголосую за Мэриленд. Потому что падение было очень внезапное и очень жесткое. Прям, вот начиная с того матча с Пенстейт, который мы очень ждали, получилось разгром. И просто все вниз поехало. Так что, и, и были всякие ужасные поражения, очень много. Я за Мэриленд, в общем. Тебе решать, кто идет дальше.
0: Блин, я вот не хотел вставать в эту позицию, потому что я был полностью за Массачусетс в этой паре. Но по Мэриленду. По Мэриленду. Сейчас я подумаю по резюме. Юмас. Совсем слабая команда. Mm.
1: Ну да, там не 130-я команда в стране. 130-я команда в
0: стране, но Мэрилин с я... их невероятным падением. Сложно, очень сложно. Ты вот зря мне поставил такую позицию, тебе нужно было раньше мне сказать. Я просто проголосовал за Массачусетс, и ты сейчас проголосовал бы за Мэрилин, и это голосование бы ничего не значило теперь. А теперь как будто бы я от меня зависит, от меня все висит, висит. Нет, я все-таки дам голос Массачусетсу. Хотелось бы Мэриленд пропихнуть, но нет. Там все равно шансов у Мэриленда против Нью-Мексико в следующем раунде бы не было. Вот, у нас две, 4 пары, четверть финалистов. Экрон, Радгерс, Северо-Западный Ютеп, Олд-Доминион, Арканзас, Нью-Мексико, Массачусетс. Ну, великолепные пары. Дальше Я жду больше, чем
1: большинства боулов, эти матчапы. Эти
0: матчапы, да. да, там. Остались только худшие, худшие из худших остались. Дальше там уже реально все будет решать голосование. Ну все, друзья, скоро я запущу голосование. Голосуйте в нашем чате, потому что, например, я вот смотрю один пост наш, посмотрели вот четвертая пара. 160 человек, Телеграм пишет Посмотрели этот пост, проголосовали 54. А что сделали еще 106 человек? Вы увидели четвертую пару, ну нажмите просто, тыкните, это же дело полосу. каким путь. мы
1: маразмом занимаемся, разбираем. Разбираем экраны всякие кого-то.
0: Там состоит Нет, ну я к тому, что... То есть увидели, увидели, что можно проголосовать, голосуйте. Да, для тех, кто кому интересно, Ру. нижнее подчеркивание, NCAA, в Телеграме, наш чат. Можете там все посмотреть, поддержать, где слушать нас подкаст где задонатить, где не задонатить, где за нами следить. Просто заходите, голосуйте, потому что, ну, можно больше собирать голосование, нежели 50 человек. Вот, друзья. Наверное, будем заканчивать. На это скоро запустим голосование, выложим этот подкаст. Ну, а мы вернемся где-то, наверное, через недельку, как я понимаю, с Андреем, с превью пяти оставшихся новогодних боулов. Потому что один я по ошибке сегодня зацепил. Это игра Мемфиса. Ну и ладно. Не хотелось ее обсуждать останутся только самые сильные команды. На следующий, на следующий подкаст. Да,
1: ничего не скажем про то, что Джо Барро выиграл Хайсман, потому что это очень банально. Как бы все уже да, про ну, это все рекорды, он
0: там все рекорды по количеству голосований. Ну, самый-самый в истории в, в одну калитку выиграл. То есть никто так серьезно не выиграл, разгромно не выиграл Хайсман, это слишком ожидаем было. А какие-то новости тренерские, еще что-то, это мы обсудим, я думаю, уже после сезона. Там уже в прощальном подкасте, где будем обсуждать финал Клемсон против LSU.
1: Да, поэтому... Обеду Клемсону смотрите... будем
0: обсуждать. Их. Да,
1: см... смотрите Боулы. ней не только те, которые мы обсудили. Опять же, смотрите остальные, которые мы пока не обсудили. Возможно, обсудим в ревью как-нибудь, если там будет что-то интересное. Голосуйте за туалетный кубок, да. Так что
0: да, и... сезон also...
1: заканчивается, но много интересного еще впереди.
0: Если я успею услышать этот подкаст сегодня, да. 10 часов вечера по Москве, если Андрей успеет его свести, я выложу. Mm -hmm. послушайте, послушайте, посмотрите игру Шарлота Баффала сегодня уже на САУ в Багамах. В Багамах великолепная игра. Да, mm -hmm.
1: 500 зрителей на матче, как обычно. 500
0: зрителей на АЧе. Игроки великолепно отдыхают, проводят время на Багамах. Все. Да,
1: кстати, Шарлот я видел в Твиттере быстренько Шарлот, когда был уже вчера день подписания, позавчера был день подписания школьников, и там Шарлот выложили. Так, мы готовы к подписанию школьников, мы на богамы, если вы, мы на если вы как бы, еще думаете, то хорошенько
0: подумайте, какую программу выбираете. Не, ну слушай, если бы если бы у какой-то команды, понимаешь, у Шарлотта был бы, ну, получается, хорошо. У какой-то команды практически был бы стопроцентный шанс на попадание в багама Боул, то знаешь, это для многих бы слабых игроков, ну, не самых сильных игроков, было бы огромным показать. Потому что, ну, то есть, ты можешь 4 года ездить на Багама на Боул. Угу.
1: Да, поэтому смотрите обязательно. Ну и другие Боулы тоже.
0: Да, все, давай, заканчиваем, Андрей. Угу,
1: да. Всем счастливо. Всем пока.